0: En el episodio de esta semana invitamos a Nacho Levy, docente y militante popular, para hablar de un tema sobre el que Ash y yo estamos trabajando constantemente. ¿Qué es el privilegio? ¿Cómo afecta socialmente? ¿Y por qué es tan importante cuestionarlo? Esta fue una plática muy interesante que te va a mover no importa dónde estés y quién seas. Deja mucho para reflexionar. No te vayas y si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo.
3: from the beginning
4: sabe tanto de
0: todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What? En colaboración con ACAST. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estoy bien emocionada por el invitado que nos acompaña. Lo conocí hace muchos años en un congreso en el que yo era presentadora, moderadora... Y lo escuché hablar ahí por la primera vez y creo que como dos años después. Y cuando supe que estaba en Ciudad de México, justo ahora que estamos grabando, le dije a Ashley, quiero invitarlo porque es uno de los mejores oradores que conozco, pero sobre todo porque firmemente creo en todo lo que comparte. Entonces me emociona mucho que hoy nos acompañe en Se Regalan Dudas para hablar de un tema que a mí me mueve mucho, así como Ash a veces les dice que hay temas que a ella la mueven mucho. A mí todo este tema de la desigualdad, de los ojos que hemos decidido muchas veces cerrar ante la situación real que vivimos en el mundo, el qué hacer con el privilegio que se nos ha dado cualquiera que ese sea, el simple hecho de poder escucharnos ahora en un podcast significa que ya tienes algún tipo de privilegio, pero sobre todo entender cosas que van mucho más a fondo y que sé que nuestro invitado de hoy lleva varios años estudiándolas, moviéndolas, hablándolas y sobre todo activamente ...buscando hacer algo para que la situación real cambie. Hoy nos acompaña Nacho Levy de La Garganta Poderosa de Argentina. Nacho, bienvenido a Ser Dudas. Es un honor para mí que estés hoy con nosotras aquí. Bienvenido, Nacho.
1: Muchísimas gracias a las dos. Es un honor para mí y para nosotras, para nosotros. Somos 114 asambleas barriales, territoriales de distintos lugares de, de América Latina tratando de cambiar nuestra realidad para vivir un poco mejor y sabemos que para eso poder tener un canal, poder hacer escuchar nuestra voz, es un paso fundamental. Nos ayudas a eso. Hace un montón y este es un paso más en ese sentido, así que gracias a ustedes.
0: Será Nacho que para las personas que no conocen o no están familiarizadas con qué es la Garganta Poderosa y un poco qué hacen todas estas comunidades y todo, si nos pudieras como en breve explicar un poco de qué va, cómo se han organizado, también sé que tú tienes una historia personal muy cercana a tu corazón de por qué empezaste con todo esto, entonces creo que por ahí podríamos empezar hoy.
1: Bueno, creo que la historia de, de La Poderosa como, como movimiento social, como fuerza de base, es un poco la historia de América Latina. Es una lucha que empezó mucho antes que nuestra organización y que nuestras propias vidas y que a nosotras y nosotros de alguna manera nos tocó continuar en nuestro tiempo biológico, con la dificultad de nuestro tiempo y con los privilegios que nos dejaron generaciones anteriores que lucharon por lo mismo. Yo vengo de un país que tuvo 30.000 desaparecidos entre 1976 y 1983 y que, y que además de, del saqueo económico, social, cultural y humano que nos dejó esa dictadura, nos dejó un ejemplo de, de dignidad, de lucha, una utopía que tomaron esos 30.000 y que retomaron sus madres, sus abuelas, ...quienes nos formaron a nosotros como madres de Plaza de Mayo... ...como abuelas de Plaza de Mayo... ...en la defensa inclaudicable de los derechos humanos... ...y en la lucha persistente por construir una sociedad más justa... ...más soberana, más colectiva... ...en esa línea después del 2001 en Argentina... ...algo recordarán, algunas imágenes dramáticas... ...un estallido social de un modelo neoliberal... ...que nos azotó en toda la década del, del 90 y explotó en ese momento activó ollas populares en las calles, cortes de ruta y muchísimas semillas de organización colectiva. La Poderosa es simplemente una de esas. Es una organización de base, un entramado de, de asambleas comunitarias que empezamos a pensar cómo resolver colectivamente las problemáticas de un barrio, Zabaleta, en la capital federal, en Argentina. Y poco a poco nos fuimos entreverando con, con barrios que viven la misma realidad que, que tienen los mismos desafíos, la misma idiosincrasia, la misma, la misma historia y que hace mucho tiempo han entendido, hemos entendido, que ninguno se salva solo, que había que construir alternativas colectivas para, para acceder a los servicios básicos, para, para visibilizar una historia que históricamente está invisibilizada. Si vos vas a buscar periodistas, poetas, fotógrafos, artistas, diseñadores en las villas de Argentina, en las barriadas populares, en 200 años de historia, no lo vas a encontrar. Y no se trata de una crisis genética o, o vocacional de 200 años. Se trata de un modelo que inhibía esa posibilidad a partir de la explotación, del silenciamiento, la invisibilidad, para que no aflorara la desigualdad y los desafíos que impone. Entonces la lucha hasta el día de hoy sigue siendo por visibilizar esa realidad por autogestionar, activando nosotros mismos nuestras propias herramientas para vivir mejor y por unificar toda esa fuerza para demandar políticas públicas que son las que pueden generar transformaciones estructurales para que de verdad haya un piso de igualdad que nos permita soñar una vida más justa y más linda.
4: Creo que algo que he aprendido en los últimos 10 años ha sido la palabra privilegio. Pocas mujeres en Latinoamérica tienen más privilegio que Leti y yo. Somos mujeres heterosexuales, blancas, con un chorro de acceso a educación, con un programa enorme que alcanza millones. Y ha sido una palabra que he tenido, que no la sabía, no la conocía. Crecimos con muy poca diversidad a, 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 en nuestro alrededor. Y para mí en los últimos años ha sido el eje central un poco de mi trabajo personal, de entender... ¿Qué es realmente el privilegio que nací? Porque es casi inimaginable poder entenderlo, ¿no? Y esto me ha permitido a mí poder pararme un poco desde el privilegio para entender la, no solo la problemática social, la problemática de todo tipo y saber sobre mi privilegio. Antes de eso, creo que para mí era muy fácil, como tú decías, ahorita antes de empezar hablábamos sobre los desaparecidos, que ahorita vamos a hablar más, y no lo, pu no lo no lo hubiera podido entender con la con el entendimiento, valga la redundancia, con lo que lo entiendo hoy, sino es desde nuestro privilegio. Y cuando estábamos platicando, Leti, yo que ibas a venir, quería hablar contigo de eso, sobre qué rol juega el privilegio, como dijo Leti, quienes escuchan esto ya tienen acceso a internet, a una computadora, a un dispositivo móvil, que automáticamente ya da cierto privilegio. Entonces quería hablar contigo de eso, de el rol que juega el privilegio en todas las situaciones, en la desigualdad, el privilegio enorme que tuvo y el rol que tuvo durante la pandemia y como todo no todo el mundo vivió la misma pandemia?
1: Primero parece que estado buenísimo eh, que desde ese lugar en el que vos de alguna manera te auto privilegiada, pongas ese privilegio sobre la mesa y, y se abra la discusión. No hay de
4: otra forma, o sea, sería, no sé, para mí sería... Nos, o sea, no me atrevería a empezar la conversación sin decir que trato de hacerme consciente del enorme privilegio que tenemos las y dos. Y la responsabilidad
0: que eso significa.
4: Total.
1: Es una, es una realidad que también viene espejada de otra realidad que es el peso de la culpa. Cuidado con eso. Uh -huh. La culpa no ayuda, no construye. Y el privilegio puesto sobre la mesa y a discutir colectivamente puede ser una herramienta a favor, de ese lugar yo te tendría que decir, yo también tengo un privilegio sobre ustedes porque soy hombre, Tonto. hetero, blanco, en un mundo absolutamente patriarcal. Y al día de hoy, en el punto donde nosotros estamos parados de la evolución o de la deconstrucción, sería absurdo que negáramos de este lado que en cualquier lugar de Latinoamérica un hombre blanco que no haya construido nada en términos territoriales, sociales, políticos, tiene más posibilidades de presentar, de traccionar, de mover una organización social, un movimiento, un emprendimiento propio que una comunidad indígena íntegra que hace 500 años viene luchando por la restitución de sus tierras o por el reconocimiento de su diversidad O por el cultural. acceso al agua. Entonces partimos de, de esa desigualdad y desde ahí vamos intentando construir espacios como este, donde nos encontramos a pensar cómo de construir esos privilegios. Me parece que poner en valor todo el laburo, el trabajo de comunidades históricas que no han tenido esos privilegios es un primer paso hacia, hacia la igualdad. Y la pandemia, que nos destruyó en muchísimos sentidos, es en ese sentido, tal vez nos haya ayudado un poco. Todavía no sabemos cuánto, tal vez haya sido un ratito pero por un instante pareció que buena parte de la sociedad o de la humanidad empezaba a entender cómo se volvían esenciales los que hasta hace un ratito eran desechables. De golpe las enfermeras, de golpe las cocineras, de golpe los delivery. Ojalá toda esa conciencia que nos dio la pandemia la pudiéramos sostener ahora que, que la pandemia se fue. Pero te pongo un ejemplo concreto en, en, en el otro polo del privilegio las cocineras comunitarias, en las villas de Argentina o en colonia de Guadalupe a la sombra de la riqueza de Guadalajara. Mujeres, casi siempre mujeres, que desde siempre resistieron en sus propias comunidades generando espacios de contención, de desarrollo, de alimentación y que nunca jamás en la vida percibieron un salario por eso. Durante la pandemia el Ministerio de Desarrollo de Argentina decía estamos enviando comida para 10 millones de personas. Y nadie preguntaba ¿quién la cocina? ¿Quién la cocina? La cocinan esas compañeras que además de rescatar a sus propios hijos, rescatan a las hijas e hijos de otro, trabajando todas las horas que trabajan para hacer que una ración que alcanza para 20 alcance para, para 60 es el caso de Elvira en Colonia de Guadalupe es el caso de Nelio de Mirta en Zabaleta y así podríamos nombrar en cada uno de esos lugares son mujeres, son las madronas que históricamente bancaron la parada en los momentos difíciles de la historia de nuestros barrios y que al día de hoy siguen luchando porque se reconozca su trabajo, porque el propio Estado les reconozca su trabajo entonces me parece que en eso la pandemia también con todo el trabajo introspectivo que nos obligó a hacer nos tiene que acercar un poco más a la igualdad creo que hay un discurso que a veces se choca con, con la militancia, que tiene que ver con, con el cuidado, con el autocuidado, con la espiritualidad. Y creo que eso también aprendimos mucho los que veníamos en la cresta de la ola y de la lucha. Y de, la... y de golpe nos la dimos contra la pared en la pandemia, nos quedamos encerrados, nos quedamos reflexionando sobre nuestras prácticas, sobre nuestro vínculo nos reseteamos en un montón de sentidos, pero ahí también quiero prender una luz de alerta cuando la espiritualidad también se vuelve absolutista. Cuando dice, no te juntes con personas tristes, porque eso te carga de una energía, y eso entonces de pronto se presenta como un valor, lo que hasta hace 10 minutos nos parecía egoísmo. Me parece que si no nos juntamos con personas tristes, cada vez van a haber más personas tristes, y cuando estemos rodeados de personas tristes, inevitablemente nos vamos a poner tristes. Entonces para poder salir de la tristeza, para poder salir de del privilegio y de la culpa que el privilegio trae, no se me ocurre en ningún canal que no sea el encuentro y la experiencia colectiva de toda esa fortaleza para enfrentar toda esa dificultad que al final de cuentas, si toca a uno, toca a todos. Eso de mínima es lo que nos tiene que haber enseñado el COVID.
0: Que creo que era una de las cosas que tú hablabas hace tiempo, Nacho, y se me quedó, mira, ya han pasado los años y se me quedó bien grabada, pero tú decías mucho como siempre que se hablaba de altruismo o de unas personas ayudando a otras, siempre se hacía pensado como en forma vertical, ¿no? Como yo que tengo algo de más o algo extra o algo que considero que me sobra. Entonces, mi forma de limpiarme mi culpa o mi forma de hacer lo que sea va a ser compartir eso que yo considero que me sobra con alguien a quien considero que le hace falta. Y me acuerdo que tú decías, esto no es así, ¿no? No es de forma vertical, es de forma horizontal, porque nadie, todos podemos aportar algo y todas podemos aportar algo. Y sobre todo, no es que me sobra y que te falta, es quién soy yo y cómo desde ese lugar puedo compartirme contigo y con los demás. Una de las cosas que yo más te he aprendido y creo que es de las cosas que más hemos perdido, en como tú dices, en todo lo que ahora se promueve, que muchas cosas yo estoy muy a favor del cuidado personal, de la salud mental, de todo. Pero eso siento que muchas veces nos empuja demasiado al individualismo y a dejar de vernos como una sociedad y como un colectivo que que somos.
1: A esa frecuencia vamos, creo, a tratar de, de entender que, que es colectivo y que es cuidándonos a nosotros y, y a los otros. Nosotros también venimos de, de toda una cultura latinoamericana, de, de héroes, de próceres que también eran, eran caudillos. Y, y en algún punto nos pusimos vehementes, enfáticos, beligerantes, a, a niveles casi de promocionar la inmolación a nombre de una causa justa. Y la verdad es que cuando a vos se te vació tu botella ya no podés llenar el vaso de nadie. Hay un poco de eso que, que aprendimos y que tiene que ver con, con, con cuidarnos, con resguardarnos mínimamente. Pero como bien decís, eso no nos puede llevar a, al egoísmo, a una instancia donde creamos realmente que nosotros nos vamos a salvar sin implicarnos con, con quienes la están pasando mal. Me parece que si nosotros creemos realmente en la, en la igualdad de oportunidades... No sé si, si los ricos riquísimos que, que están compenetrados o alienados con su, con su privilegio y con su voracidad y con más, pero los sectores medios de mínima sí debieran en algún momento autoexpropiarse el beneficio que le fue concedido, aun cuando no lo haya elegido. No quiere decir bajarnos a todos a, a, al, al último escalón de la pobreza para empezar a construir desde ahí, sino empezar a entender que hay un montón de de cosas, no solamente los recursos materiales, que están muy mal distribuidas. Como por ejemplo la palabra. Entonces abrir esos espacios para eso es un primer paso. Y fundamentalmente el autoestima. Entonces cuando vos construís una lógica que en vez de ser solidaria es caritativa y que va de arriba para abajo, como decías recién, tal vez yo esté equilibrando un poco más la distribución de los bienes materiales pero estoy desequilibrando todavía más la percepción que vos tenés de vos misma y la que tengo yo, porque yo voy a entonces reforzar la idea de que yo puedo lo mío y además puedo lo tuyo, mientras abono la idea de que vos lo tuyo no podés. Pero por suerte estoy yo.
0: Me necesitas. Mm. wow Y fíjate que justo, perdón, nada más antes de que cambiemos de tema, justo en ese evento en el que tú hablabas era un evento donde el tema creo que era el emprendimiento, ¿no? Y tú decías... Yo en la universidad, por ejemplo, en la que estudié y en el, y en donde crecí, siempre se fomentaba esto de ser emprendedor y ser emprendedora y ser emprendedor y ser emprendedora y que todas y todos teníamos que llegar ahí, ¿no? A ser el jefe de la jefa, del jefe de hasta arriba, y creo que es parte de esto mismo que estamos hablando, ¿no? Que nos enseñaron siempre a ver a la persona de al lado como tu competencia, a pensar que siempre tienes que escalar por encima de los demás para llegar a tal o cual lugar. Y sobre todo esto que dices de la autoestima, que solamente tú podrías ser una persona exitosa si llegaste hasta ese lugar. Entonces ahí estamos todas las personas creyendo de alguna u otra manera que somos insuficientes si no llegamos a eso que es considerado como el máximo éxito. Y me acuerdo ahí que como que tu llamado era un poco y fue la primera vez que yo lo dije, ¿quién nos dijo que todos teníamos que ser emprendedor o emprendedora? ¿O...? ¿Qué es si ser emprendedor o emprendedora significa otra cosa? ¿Y qué es si ser exitoso o exitosa significa completamente otra cosa de la que nos contó el sistema capitalista que nos tiene asfixiadas y asfixiados a todas y a todos?
1: El emprendedurismo, a veces enfocado en una lógica comercial, mercantil, elitista, viene a lavar en muchísimos casos la, la exclusión, la marginalidad. Una cosa es emprender un proyecto empresarial para quien tiene un buen pasar y quiere tener un mejor pasar. Y otra cosa es llamar emprendedurismo a, a las mil maneras de, de ganarse la vida o de rebuscarse la supervivencia que tienen un montón de, de seres humanos que están exhortados a eso. En la Argentina el gobierno de Macri intentó instalar el concepto de meritocracia. Meritocracia es un poco lo que vos planteabas recién: decir, bueno, yo, si yo me forcé y llegué hasta acá, si vos no llegaste es porque no te forzaste.
0: Porque tú no eres tan inteligente o no eres tan trabajador. Claro, o no eres es peor, tan...
1: porque tan inteligente se lo podían adjudicar a algo que también excede tu responsabilidad. No, no, pero es tu responsabilidad. Vos no te forzaste tanto como yo me esforcé. Y creo que esa discusión se salda tan simplemente como corriendo la mira de la meta de llegada para buscar la de partida. Porque vos quizás llegaste al punto 100, pero naciste en el 99. Y yo por ahí llegué al 99, pero nací del menos 100. Así que fui doblemente más esforzado, sacrificado y meritorio que vos, pero la meritocracia diría que no me alcanzó para ser tan bueno.
0: Que
4: no le echaste tantas ganas. Guau. <risa> wow. Me encanta. Hay una parte que ahorita mencionaba Leti que decía que nos hemos con todas las nuevas prácticas contemporáneas que han llevado al autocuidado, al amor propio y demás, nos hemos vuelto un poco más individualistas, ¿no? No sé si nos hemos vuelto o ya éramos así, no tengo idea. Pero bueno, creo que ahora se, se fomentan prácticas que a lo mejor lleva más, ¿no? Crea tu propia realidad, tú... Tu... ¿Cómo caminamos entonces de un discurso que es el autocuidado, el amor propio, que como tú dices, nos dimos cuenta en la pandemia que poco se puede hacer con tu propia vida si no, no y quienes no tienen el concepto de amor propio todavía parten de un poco más atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de eso? De, de ser y estar enfocados en el yo, a lo mejor, para poder formar más parte del colectivo y sobre todo como... Poniendo un poco lo que decíamos al principio, viendo la realidad de países latinoamericanos como México, como Argentina, como es todo el centro, Centroamérica, que no podemos siquiera dimensionar, por ejemplo, los desaparecidos. O sea, ya no se puede individualmente sostener a lo mejor esa realidad.
1: Ustedes presentan este podcast Real en dudas. Y yo creo que tiene que ver con eso. Cuando te cuenten la realidad lineal y sospechada. Sospechada porque la realidad nunca <risas> es lineal. La realidad es, es compleja. Y en ese sentido, yo en términos personales te respondo, me reconozco hoy mucho más consciente de todo ese proceso interior fundamental para las transformaciones exteriores también. Durante muchos años fuimos muy escépticos. Digo, fuimos porque en el ámbito de la militancia, de, de las luchas sociales, de las emergencias materiales y todo eso, eso parecía siempre un factor secundario, ¿no? Que no, no, no podía anteponerse a la necesidad de, de comer, a la imposición de cierto. Y se chocaba de frente con discursos muy lineales de la espiritualidad y el autocuidado. Si sucede, conviene. Y no, mira, si tu hija tiene gusano en la cabeza, no conviene. No conviene. Sí, si los chicos de Colonia de Guadalupe comen eh, jamón una vez al año, no conviene. Ahora, que por refutar esa radicalidad del discurso del autocuidado, también aplicado a una lógica empresarial, digo, porque es la línea que baja una multinacional que también después factura a partir de ese discurso. Si nosotros por esa caracterización invalidáramos todos los procesos, todas las técnicas, todas las líneas filosóficas que invitan, a poder nosotros encontrarnos un poco más en eje para ser incluso más eficiente, más empático con, con la construcción colectiva y caeríamos, caeríamos en un error. Me parece que ahí hay que ir encontrando un, un equilibrio que no se encuentra ni desde los dogmas ni desde los fanatismos y que hay que poder reconocer nuestra propia mutación en ese, en ese proceso. Yo no te respondo a esta pregunta lo mismo que te respondería Hace 10 años. Y no sé si tiene que ver solamente con, con mi envejecimiento o con mi maduración o con algo que también sucede, que es que nos vamos achanchando y que digo, uno ve la militancia de los 20 y ve la militancia de los 40 y ve la militancia de los 60 y dice, bueno, algo pasa, algo pasa ahí. Pero yo no creo que tenga que ver solamente con bajar banderas, con, con claudicar, con aburguesarse. Me parece que, que vamos entendiendo cosas que también nos permite transmitirle a la juventud otros mensajes. Yo no tengo dudas que en este mundo apocalíptico que estamos viviendo hay una luz de esperanza que se da en, en el desarrollo generacional. Nosotros no somos un partido político. Entonces, en Argentina eso nos permitió tener diálogo con todos los dirigentes políticos de todo, de todo el arco. Y yo te diría que, a pronto de cumplir 20 años en La Poderosa, no conozco ningún dirigente de 40 y pico en Argentina que esté en política para hacer plata. Y eso ya es un montón.
0: Eso ya es mucho.
1: Porque si te tengo que decir de 60, me tendría que poner a pensar alguno que esté en política para otra cosa que no sea hacer plata. Y si miro a la generación que tiene 20, la, la ola de, de feminismo que cambió la normativa vigente histórica en Argentina de un ondazo y el nivel de concientización que tienen nuestros jóvenes sobre un montón de cosas, no puedo no ser optimista respecto de lo que viene. A la generación anterior, a la mía, se la llevó puesta una dictadura en Argentina, pero si nosotros a los 40 somos capaces de poder transmitirle a los de 20 nuestra experiencia y fundamentalmente nuestros errores, el nivel de locura, de beligerancia, de maltrato entre los propios compañeros al que nos llevó la obsesión por una idea que era justa, por valores nobles, pero entrando en una dinámica de la que a veces es difícil escapar en este mundo que vivimos. Una vez en la garganta nos tocó entrevistar a Eduardo Daliano. Y le hicimos una pregunta que era tirándole flores y flores y flores, que poco menos decía, vos sos un
4: Dios. iluminado y Dios.
1: nosotros somos unos idiotas. Y él dijo, mire, le voy a responder algo que sirve siempre, que es que ni ustedes, ni yo, ni nadie es mucho mejor que la sociedad que lo construye. Y nosotros somos fruto de esta sociedad, somos fruto de este mundo. Entonces, reconocer esos privilegios, reconocer esas asimetrías, reconocer esos procesos y los vaivenes a los que nos va sometiendo, ponerlos sobre la mesa y discutirlos con, con buena fe, me parece que es el mejor legado que podemos dejarle a una generación que, que viene atrás y que de verdad siento viene mucho mejor. Mira, estamos en México. Eh, hoy a la mañana, ahora que estoy acá, mis compañeros iban a conocer el Estadio Azteca, estamos cerca de, de, de la casa de Fría Calo. Creció, me preguntás, a mí, mi hija tiene eh, seis años, creo que nació después del fallecimiento de Chespirito, pero nosotros el chavo nos marcó la infancia, la adolescencia, y hasta el día de hoy lo veo, me río, lo amo. Ahora, la generación que tiene 20 en Argentina, ve desde un lugar... Tanto más evolucionado al bullying, por ejemplo, no es que frente a la burla del gordo, del que tiene anteojos, del pobre, del, de cualquier diversidad, de cualquier minoría, se ríe y después recapacita moralmente y se para en un lugar políticamente correcto. No lo invalida directamente. Si vos tenés una práctica hostil con un compañero, si tenés una, una relación agresiva con, con, con tu compañera y nuestros compañeros de 20 perciben eso, te empiezan a mirar con escepticismo, perdés legitimidad, no lo avalan, no lo naturalizan. Entonces hay un montón de cosas que están mal y que hicimos mal. Pero algunas también debemos estar así.
4: PayPal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece 5 por solo probar Hybora usando el código dudas cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código dudas. Eso es i b o t a, en App Store o en Google Play con el código DUDAS Yo tengo una hermana de 20 años nos llevamos 15 años ¿no? y me sorprende porque el día de hoy ambas, con el gap generacional que existe, leemos los mismos libros hablamos de las mismas cosas, tiene los mismos conceptos que a mí me han tomado 20 años aprender Hablando desde salud mental, desde bullying, lo que dices, desde
0: cómo observan la política, los movimientos sociales, género, el lenguaje inclusivo. A las nuevas generaciones no les tenemos que explicar tanto. O sea, el lenguaje inclusivo. Entienden perfectamente de lo que se
4: está hablando y por qué es necesario. Y tienen compañeros trans dentro de su escuela que yo hoy estoy leyendo para entender mejor. Ella no ella los, es su compañero no tengo que explicar ella me tiene que explicar ella me tiene que educar a mí entonces me encanta lo que dices porque yo ya lo digo de que leemos los mismos libros estamos abriendo las mismas páginas yo desde los medios 30 y ella desde empezando sus 20 y estamos teniendo las mismas herramientas lo cual por ejemplo a mí lo que me trauma es todo lo del medio ambiente para ella ciertas cosas que yo todavía hago ya son inconcebibles y es como pasan solo 15 años no es nada entonces me encanta eso de las nuevas generaciones.
0: Una de las cosas de las que a veces yo también formo parte y creo que todas las personas aquí, a lo mejor tú no, o creo que por lo que te conozco tú no, pero creo que una de las cosas que, que vivimos, no sé si como generación, como país, como continente, es un poco como la apatía. Hemos perdido mucho la esperanza por todas las cosas que suceden en nuestros países que sé que Argentina tiene sus propias cosas, sé que Colombia, sé que porque nos escuchan de todas partes de Latinoamérica pero aunque son distintos problemas, creo que todas las personas que hemos crecido en estos países podemos relacionarnos con esta falta de esperanza de que hay un problema y hay otro más grande y sentimos que la estructura y las instituciones no son capaces ni siquiera de cuidarnos o defendernos en el tema, por ejemplo, si me pongo a hablar ahorita de mujeres en México, ya pasó de de la desolación a la rabia, al enojo, a la son tantas cosas y tantas emociones, pero al mismo tiempo siento que como no ha habido cambios ni resultados por tantas décadas, también ya llegamos a un punto en el que siento que nadie hacemos nada, más allá de a lo mejor externar nuestra opinión, más allá de escribir a lo mejor un tweet, más allá de Entonces, yo que sé que tú has hecho esto como casi tu causa de vida y tu motor y todo. Quisiera ver qué nos podrías compartir que, que a lo mejor despertar un poco la esperanza en las personas de decir es que mi voz sí importa o a lo mejor sí hay algo más que pueda hacer más allá de quejarme en mi cena con mis amigos, ¿no? O no sé. Como que quisiera que habláramos de eso porque muchas veces creo que estamos ya muy desesper desesperanzadas y desesperanzados muy, con mucha desolación y creo que quedarnos por ese camino no va a generar ningún cambio
1: yo creo que es el desafío de todas y, y de todos seguir encontrando siempre la luz de esperanza la utopía decía Galeano nos sirve para caminar y si caminas 10 pasos la utopía se va diez pasos más allá y, y entonces nos sirve para eso nos sirve para caminar para avanzar y Yo siento que América Latina es una fuente de, de, de radiación, de, de empatía, de, 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 de diversidad, de, de cultura, de calidez humana. Tenemos una manera de, de vincularnos entre nosotras y entre nosotros que a mí además de darme orgullo me da esperanza, porque yo creo profundamente en esa forma. Tal vez la apatía... De algunas, de algunas sociedades eh, o de algunas comunidades es más, es más fácil de advertir, porque son más sumisas, porque tienen una historia más vinculada o a la esclavitud o a la opresión, y, y otra porque simplemente tienen otra otra idiosincrasia. Uno visita Brasil o visita Cuba y hay una alegría inherente a... a a las personas, que es, que, que es hermoso. Y en Argentina es difícil encontrar la apatía porque vas a una cancha de fútbol, y la gente está así, vas a un recital de rock y la gente está así, vas a un acto político y la gente está así. Entonces parece que estamos todos de fiesta, pero cuando puedas saber los números, la realidad, la brecha de la desigualdad en los distintos años, en los distintos gobiernos, también uno se puede agarrar de eso para, para desesperanzarse.
0: No conozco a profundidad la problemática de Argentina, pero tengo muy frescos los números en México. Y... Cada una de las veces que... Bueno, al día hay 11 feminicidios, ¿no? Aproximadamente. Pero cada una de las veces que uno de estos feminicidios se hace público y que empieza como toda la indignación y que empieza todo el movimiento y empezamos a hacer, ya sabes, las quejas y a que el gobierno tenga que hacer algo al respecto. Y siempre llego al, al mismo punto de, ajá, pero al día siguiente otra vez van a ser 11 feminicidios, ¿no? O tanto que nos hemos quejado de los desaparecidos en nuestro país, pero ya oficialmente acaban de reconocer cien mil personas desaparecidas en los últimos años. Y cuando pones en dimensión estos números y dices es que es una familia completa, es todo el tejido social está completamente roto. Pero qué como que qué hay. Siempre me quedo con la sensación de qué hay por hacer. No, cuando los números nada más siguen aumentando, no importa lo que hagamos hoy.
1: Creo que el mejor ejemplo es el que el que traes que es la ola feminista en toda América Latina. Que entre otras cosas hizo que hoy le podamos decir feminicidio. A
4: Literalmente.
1: Eso. Porque, porque antes no solo estaba invisibilizado, estaba, estaba negado. Pasó con la violencia institucional también, con, con el accionar de la policía después de las dictaduras. No nos olvidemos que somos un continente arrasado por un plan cóndor, por dictaduras que barrieron, cultural, ideológica y económicamente a nuestros países de una manera feroz y, y sangrienta, y estas somos las generaciones que vinimos atrás, ahora dando un poco de oxígeno a generaciones que vienen más envolentonadas, me parece que ahí está un poco el punto esperanzador. Y después, algo que hablamos muchas veces hacia adentro de, de la militancia en Argentina, que es, ojalá no dieran los registros de todo lo que no sucedió gracias a lo que hicimos. Todos los nombres de las compañeras y los compañeros que no mataron, porque había una casa de la mujer en el territorio, porque había un control popular a las fuerzas de seguridad, porque había un barrio que cobró visibilidad. Entonces creo que poder tomar nota de todos nuestros aciertos, de todos nuestros, nuestros logros, nuestras conquistas, poder decir nunca antes en la historia estuvimos vinculados los barrios populares de Argentina con los barrios populares de México. Hoy estamos fruto de esa construcción con los de México, con los de Ecuador, con los de Cuba, con los de Venezuela, con la realidad política de cada uno de esos países, pero por fuera de las fronteras y de la dinámica partidaria nos estamos encontrando los habitantes de la patria baja, le decimos nosotros, porque patria grande la entendemos todos como la unidad latinoamericana en su conjunto. Y la patria baja llamamos a quienes compartimos además la identidad de vivir por debajo de la línea de la pobreza y cómo se nos encuentra en un montón de objetivos, en un montón de batallas, en un montón de reconocimiento de cosas que, que hemos conseguido que no por casualidad nos invitan a desvalorizar, nos invitan a, 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 a minimizar. Es un poco el triunfo de este modelo individualista que, que gobierna nuestra región desde hace muchísimo tiempo. Digo, si el capitalismo abonara sociedades empáticas, altruistas, solidarias, comprometidas, estaríamos todos celebrando, y sin embargo venimos combatiéndolo, hace décadas contra dictaduras, contra democracias que tienen más desaparecido que la dictadura, y me parece que, que de eso se trata, de no desesperanzarnos y de no enojarnos con las consecuencias de ese modelo. Enojémonos con ese modelo, porque si nosotros entendemos que el capitalismo te te aliena como ser humano, te cosifica como, como mujer, te minimiza como, como ser. Después no nos podemos enojar con los alienados, no nos podemos enojar. Tenemos que entender que son el producto de una máquina que genera eso y entonces seguir buscando la mejor estrategia para transformar esa máquina. Porque del otro lado, estudiaron mucho y manejan muchos recursos para poder sostenerla, en la medida que entienden, lo favorece. Pero de este lado somos cada vez más los que tenemos claro que, que por este camino no va. El ratito que duró la pandemia parecíamos ser muchos más los que teníamos claro que por este camino no va. Que sin todos esos que querías desechar, tu vida no se puede sostener. Creo que tenemos que, que seguir luchando por poner eso en valor y porque se visibilice. Ahí hay un concepto que atraviesa también nuestra, nuestra patria baja, que es la economía popular y que viene de alguna manera a echar luz sobre todo un universo de trabajadoras y trabajadores que sostienen absolutamente y que, y que sin embargo hasta el día de hoy no está puesto en valor. La economía popular, la economía informal, la de quienes no están integrados en el, en el modelo, en el mercado, no es una economía de, de pobres que debemos erradicar o esconder, es una economía colectiva que tenemos que empoderar y fortalecer. Porque si vos miras los índices de los distintos países de la región y te das cuenta que el salario mínimo en muchos casos está por debajo de la línea de la pobreza y en algunos casos por debajo de la indigencia y los niveles de desocupación son exorbitantes. Y sin embargo, los muertos de hambre no colapsan en el cementerio y eso no es buena suerte. Hay una malla de ciudadanía que contiene la pobreza, para que no caiga en la muerte. Esto es Elvira en, en el comedor de Colonia de Guadalupe, sosteniendo la vida de todos esos chicos y esas chicas que mañana van a ser a México más lindo y más grande. Entonces, en el reconocimiento de esa economía informal, hay una verdadera opción para la redistribución. Que esas cocineras tengan un salario, que esos procesos de economía informal tengan un incentivo para poder seguir creciendo, integrando a vecinas y a vecinos. Que podamos acceder a un salario universal, que marque un piso de dignidad sobre el que después poder tener otras discusiones. Todas esas batallas están vivas y dependen de nosotras y de nosotros y de espacios como este y fundamentalmente de que no les creamos nunca, que ya perdimos.
0: Y a quien sí lo tiene y ahora escucha, y me refiero a quien no está, como dices, bajo esa línea de pobreza y si sí tiene la posibilidad de vivir su vida y de quizá repensar o redistribuir o replantear la forma en la que está viviendo, ¿no? Ahorita a, a, ambos han hablado mucho de pandemia y yo estaba leyendo que la pandemia agregó 573 nuevos billonarios mientras empujó a 263 millones de personas a la pobreza extrema en estos últimos dos años, ¿no? Y como en estos dos años se incrementaron los billonarios su riqueza más que los últimos 23 años. Entonces, pues hablar de desigualdad significa que cada vez nos estamos alejando un poquito más. Y yo creo que no, no creo que Elon Musk ni ningún billonario quizás vaya a escuchar se regalan dudas. Pero sé que varias personas que tienen la posibilidad de repensar o replantear algo en su vida, sí lo están escuchando, ¿no? A lo mejor alguien que en este momento cae en cuenta que la manera, no sé, en la que está viviendo o en la que está distribuyendo o en la que se está replanteando su vida entera o que está viendo, como tú dices, a tantas personas en negocio informal o profesionistas que no valoraban, no sé, lo que sea, como que cuál podría ser esa un poco la invitación a quien no había visto esto antes y en este momento nos escucha.
1: Te lo voy a responder en los tres canales que nosotros pensamos la organización comunitaria. Visibilizar, autogestionar y demandar política pública. Visibilizar quiere decir que todo eso que vimos en la pandemia, que lo vimos prácticamente todas y todos, el valor que tienen otras y otros a los que desestimamos, a, a las enfermeras cuando no las consideramos a la altura de, de los doctores, a las cocineras cuando no las consideramos a la altura de los trabajadores, a la bueno, eso lo vimos. Entonces una cosa es cuando no lo veíamos, cuando no habíamos despertado, cuando estábamos dormidos. Vos podés estar dormido toda la vida, lo que no puede estar toda la vida con los ojos así cerrados. Te puede durar un ratito, ¿eh? pero en algún momento... Entonces, no cerrarlos más. Hacernos cargo de eso que vimos y de esto que vemos y ver qué hacemos con eso. Pero podemos estar seguros ya de que eludir al problema no nos va a hacer felices ni nos va a durar demasiado. Entonces, primero es visibilizar del lugar que cada uno tiene. Este podcast es un ejemplo. Lo segundo es autogestionar. Tratar nosotros y nosotras mismos con los recursos que, que tenemos personal o comunitariamente, apuntalar esos, esos procesos. Nuestras organizaciones sociales viven también de muchísimas personas que tienen una vida estándar, podríamos llamarla para este modelo de clase media, con un trabajo, con un auto, eh, con, con vacaciones, con fines de semana, y con un manguito que le sobra para un día comer afuera, para un día comprarse una pilcha, para un día cambiar el auto. Obviamente que invertir en el bien común es también una man manera de invertir en tu propio bienestar. Aunque fuera de mero egoísta, debieras invertir en que el otro encuentre un sentido para vivir. Porque cuando el otro no encuentra un sentido para vivir, después te encontrás en la inexplicable eh, eh, conjetura de por qué se juega la vida a una persona para robar un celular, de por qué y porque cree que su vida vale menos que un celular. Entonces es mal negocio para tu egoísmo y tu comodidad quitarle el valor de la vida del otro. del el lugar que sea desde el lugar que puedas, Siempre que puedas comprometer algo de tu tiempo para poner tus manos, tu cuerpo, tu cabeza al servicio de esa transformación, mejor para todos y mejor para vos. Porque ahí, además de estar un poco menos culposo, vas a estar mucho más consciente. Muchas veces la gente cuando viene por primera vez a un comedor comunitario o empieza a participar de una organización comunitaria, a veces bien lejos de lo partidario, no quiere ni escuchar la palabra política, pero ve que hay un espacio de apoyo escolar y va al, va, va al comedor y se compromete. Capaz que la primera vez que va, recibe todo el cariño de los niños del barrio, se abraza, se saca una selfie, su entorno de clase media le dice qué lindo lo que estás haciendo, y se va a la casa poco menos que sintiéndose un, un héroe de la justicia social. La segunda, tercera vez que va, o a los dos meses, se empieza a sentir un poco responsable de lo que pasa ahí, de poder acompañar ese proceso, porque vos le estás dando apoyo escolar a un niño que ahora va a dejar la escuela porque no, no puede comprarse los anteojos. Y entonces vos decís, bueno, pero yo te los compro de mi bolsillo. Y la semana que viene vienen los tres hermanos y cuatro vecinos, que tampoco y ahí ya no puedes de tu bolsillo. Entonces tenés que organizarte para poder dar cuenta de eso. Estás exhortado al trabajo colectivo. Y lo que al principio te hacía sentir un héroe y después te hacía sentir responsable, al final de cuentas te hace sentir un boludo, que de alguna manera estaba de espalda a la realidad que es tu realidad. Entonces visibilizar, autogestionar en la medida de sus posibilidades y todas y todos juntos demandar políticas públicas que cambien el piso de nuestra realidad. Por poner un ejemplo, en relación al escenario que ustedes pintaban recién, las 10 personas más ricas del mundo concentran más riqueza que los 3.100 millones de pobres en la humanidad. Si esas personas pagaran un impuesto del 2 al 5% anual, 2.300 millones de los 3.100 saldrían de la pobreza. Entonces claro que hay que establecer un sistema más justo, más equitativo, que no viene a arrasar por la casa que vos compraste con tu sacrificio, que no te quiere expropiar el auto ni el futuro de tus hijos, pero que tiene que poder construir un escenario donde todas y todos podamos desarrollarnos. Porque mientras nos sigan vendiendo la meritocracia por llegar al kilómetro 100 y cada vez tengamos compañeras y compañeros que arrancan de más atrás y vamos a estar viviendo más en un mundo de mentira. y la mentira tarde o temprano se cae.
0: También toda esa plata que estás haciendo también a costa de quién, ¿no? Siempre. Siempre alguien paga. Alguien quien paga. Siempre. Muchísimas gracias. Eh, Nacho, mucho. gracias por acompañarnos. Sabes que te quiero mucho, te admiro mucho y me da mucho gusto que estés hoy aquí con nosotras y a quien nos esté escuchando y está interesado en todo lo que hacen en La Garganta Poderosa, les vamos a dejar toda la información en serregalandudas.com diagonal, suscríbete. Gracias.
1: Gracias a ustedes, de corazón.